0: dans ce nouvel épisode de la conversation. Après deux semaines où on avait des épisodes avec des super invités, on repasse cette semaine sur un épisode solo. J'ai eu du mal à écrire l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est quelque chose à laquelle je suis encore confrontée aujourd'hui et qui me turlupine pas mal parce qu'aujourd'hui, on va parler du fait de douter de soi. Et forcément, sinon c'est pas assez rigolo, bah j'ai douté de mes capacités et de ma légitimité en écrivant cet épisode. Voilà. Je suis la meuf qui fait un podcast sur le fait de douter de soi en doutant d'elle. La boucle est bouclée au moins. C'est un sujet que je trouve super important et même s'il a été abordé maintes et maintes fois par d'autres créateurs de contenu, ben, je voulais en parler de manière tout à fait honnête et transparente parce que ça a été la cause de pas mal de stress, d'angoisse et de mental breakdown. J'ai trouvé hyper bizarre la vibe de la création de cet épisode parce que au moment de le scripter, eh ben j'ai regardé mon espace Notion, j'ai regardé la case sur mon tableau avec ce qui est en cours, qui est à faire, etc. Et j'ai hésité à ne pas faire cet épisode parce que, ben, comme je l'ai dit avant, je me trouvais pas forcément super légitime pour parler de ce sujet. Mais bon, comme vous pouvez l'entendre, je l'ai gardé et je pense que ce n'est pas plus mal parce que là, niveau authenticité, on ne pourra pas faire mieux, je pense. Enfin bref, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Douter de soi, c'est souvent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, la définition qu'on trouve le plus souvent sur internet, sur pas mal de sites, c'est que c'est un trouble qui fait que la personne qui en souffre doute d'elle de façon maladive. Et là déjà, eh ben, on se prend une grosse claque, parce que non, on n'est pas malade, je trouve honnêtement ce terme super dur parce que ça rend le truc vraiment hyper dramatique et... Je trouve que ça rend la chose encore plus grave et beaucoup plus grave que ce qu'elle n'est réellement. J'aime pas du tout qu'on utilise tous ces termes médicaux pour ça parce que, enfin voilà, on n'en a pas besoin. C'est suffisamment dur comme ça de douter de soi quand on veut entreprendre, quand on veut monter un projet. Et là, carrément dire qu'on doute de soi de façon maladive, clairement, c'est, je pense, la dernière chose dont on a besoin, réellement. Et au contraire, justement, je trouve que c'est une peur qui est normale. Est-ce qu'elle est rationnelle ou pas Est-ce qu'elle est fondée Je ne sais pas. Je crois qu'il y a quelque chose quoi, entre genre moins de 5% à peu près des peurs qui sont vraiment fondées, je sais pas si c'est le cas et j'ai peur de dire une bêtise là, mais déjà, euh, je trouve que c'est une peur en vrai qui est plutôt normale, parce que première raison, hein, on a peur de l'inconnu, on va pas forcément se sentir à sa place quand on sait pas de quoi on est capable, donc il faut tenter et se lancer mais forcément, on sait pas vers quoi on va, donc ça peut faire peur, et ça peut amener à douter de soi, et je trouve que c'est normal, parce qu'on ne connaît pas ses capacités si on n'a pas essayé. Et c'est quelque chose, il faut le combattre, ça c'est sûr, mais je trouve que c'est normal si on a des doutes à propos de nous déjà. Et la deuxième raison aussi, c'est que bah on débute tous à un moment. Ça veut dire qu'on va arriver dans un domaine où il y a des gens qui sont plus avancés que nous, et là forcément, on risque de ne pas se sentir à notre place, parce que forcément... On va être confronté à des experts, à des personnes qui savent beaucoup mieux que nous de quoi ils parlent. Et là, ça peut faire peur et on se dit « Ok, bon bah, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne suis pas légitime. » Alors que justement, ça se fait avec le temps et les personnes qui aujourd'hui sont expertes dans un domaine, eh ben, elles ont bien été débutantes à un moment donné. C'est pareil pour tout le monde, on passe tous par là. Alors du coup, c'est un peu une raison, je pense, pour laquelle on ne devrait pas forcément douter de soi. Bon, maintenant que je me suis assez plaint de ce que tous les gens qui n'ont jamais vraiment eu de gros doutes sur eux disent, j'avais besoin de parler d'autre chose. Ce syndrome de l'imposteur, et euh, honnêtement, vraiment, je l'ai dit, hein, mais je déteste l'appeler comme ça, eh ben, il se construit avec le temps. Par exemple, pour moi, eh ben, au début, quand j'ai commencé à créer l'association et les différents projets que j'ai aujourd'hui, eh ben, je l'avais pas. J'ai commencé à foncer tête baissée dans la création de mes projets sans vraiment me poser de questions sur, euh, sur les projets. En fait, le syndrome de l'imposteur, il est venu petit à petit. Il s'est construit avec le temps. Et j'ai remarqué que plus je prenais... Bah, plus je gagnais en compétences, en fait, et plus je gagnais aussi de l'expérience dans les différents domaines, et ben bah là, euh, c'est là que, en fait, concrètement, ce syndrome de l'imposteur commençait à se créer. Parce que bah, j'ai commencé à comprendre, en vrai, comment le domaine marchait, j'ai commencé à avoir des compétences... Et c'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment commencer à me comparer. Et forcément, en étant entouré d'experts parfois, et eh ben là, les doutes, euh, ils sont là, ils sont bien présents. Et même, en vrai, honnêtement, euh, dans ma vie, je trouve que je fais pas mal de trucs cool, hein, sans vouloir me vanter. Et très régulièrement encore, je me bats contre les doutes que j'ai envers moi. Donc ne vous inquiétez pas, ça fait trois ans que j'essaye d'avoir des projets, enfin, même que j'ai des projets que ça avance et ça fait trois ans que je doute de moi toujours et je pense que ça ne s'arrêtera pas de si tôt. Comme je l'avais dit, même pour le podcast là que vous êtes en train d'écouter, j'ai douté en le faisant. Voilà, comme ça, ça vous donne une petite indication, si vous doutez de vous, ne vous inquiétez pas. Quand même, on va trouver des solutions juste après dans ce podcast pour moins douter de soi, mais sachez que ça arrive à tout le monde, même à partir du moment où vous avez un peu d'expérience dans le domaine. Enfin, de plus en plus dans cet épisode, on est en train de divaguer et on divague dans mes pensées et je dis bien on, parce que vous êtes en train d'écouter ce podcast avec moi, donc forcément vous êtes en train de m'accompagner. Mais vraiment, je pense que les humains, eh ben, on est fait pour douter de nous. On est fait pour douter de nous parce qu'on passe notre temps à nous comparer avec les autres. Déjà, le truc le plus courant, le plus simple, hein, une des premières comparaisons qu'on connaît, c'est les classements de classe. Les classements de classe, c'est un des premier moment où on se compare réellement aux autres, on peut avoir un moyen de se mesurer de manière quantitative avec les autres. Et après bon voilà ça va évoluer et on va plus se comparer aux collègues qu'on a dans le monde professionnel, mais après on va aussi se comparer eh ben, avec ses amis et même avec d'autres personnes. Voilà on va continuer encore à se comparer dans un cercle plus privé dans un autre contexte que l'école ou le boulot. Et après, forcément, on va se comparer entre frères et sœurs. C'est quelque chose qui est est inévitable. Et voilà, en fait, les humains, on est fait comme ça. On a besoin de voir ce qui se passe autour de nous pour avoir des repères, pour avoir des références. Et forcément, ça, bah voilà, on se compare et ça peut amener des doutes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est normal, et c'est, c'est ça que j'avais dit avant. C'est une peur qui est normale parce qu'on est fait comme ça, on doute de nous, parce qu'on est fait d'une manière on va se comparer. Et donc, s'il y a de la comparaison, il y a des doutes. C'est presque pour moi inévitable. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une grosse corrélation entre ces deux choses. Donc on a parlé de compétition un peu, et attention, hein, j'adore la compétition, ça me stimule et ça me motive. Vraiment, mets-moi un objectif et t'inquiète pas que je vais tout faire pour l'atteindre le plus vite possible. Mais euh, dans certains cas, selon la manière dont la compétition est présentée, bah, ça peut devenir toxique. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que trop, c'est trop. Parfois, trop de compétition. Bon, là, on part un peu plus loin, mais euh, clairement, on va passer bah, du doute à, en fait, au fait de vouloir toujours plus, toujours continuer, toujours continuer à fond. Et là, euh, bah c'est là que les risques de surmenage, voire parfois même de burn-out, peuvent arriver. Donc on va vouloir se battre, continuer à travailler pour surmonter ces doutes, qu'on pourra surmonter. Mais est-ce que après, eh ben, on va être bien Je vais pas trop développer sur cette idée-là de surmenage, de burn-out, tout ça, parce que ce sera le sujet d'un prochain épisode du podcast que j'ai vraiment envie de faire, ça c'est vraiment une thématique qui me tient à cœur. Donc abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas le rater. Mais bon, voilà, on va passer maintenant, je pense, à la deuxième phase de cet épisode qui est celle des solutions. Vous voyez, même quand je dis vague, <rire> oui là je vous embarque pas avec moi, et eh ben euh, on garde quand même une structure et j'arrive à être un peu organisé. Pour la première solution que je vais vous partager, ben je vais un peu faire un partage de mon expérience. Et vous allez voir que la solution que j'appliquais et que j'applique encore un petit peu aujourd'hui, eh ben, c'est un peu une fausse solution. Parce que en fait, pour me prouver que je suis capable de faire les choses, que j'ai les compétences requises pour avancer vers là où je veux aller, eh ben, je fais un max de formations et je lis de plus en plus de livres. Alors, autant j'adore faire des formations, par exemple les formations en ligne, autant je commence, enfin j'en ai fait maintenant de moins en moins, mais j'en ai fait des inutiles parce que je voulais prouver. Je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable d'acquérir facilement et rapidement des compétences dans un domaine et que je voulais me sentir légitime de faire les choses que je faisais. Mais aussi, je voulais aussi prouver aux autres que, regardez, je sais faire des choses. Maintenant, les formations, je ne les vois pas comme ça. Je les vois comme un outil pour avancer vers un objectif. Par exemple, imaginons que, je sais pas, demain, j'ai envie d'apprendre à être forte en finance, vraiment de savoir mieux gérer les finances de de mon entreprise. Je vais faire une formation en finance d'une grande université, hein, les certificats en ligne, et je vais le faire plus pour moi. Ok, forcément, je vais en parler sur LinkedIn, tout ça, parce que ben, c'est un peu l'endroit pour, mais je ne le ferai pas pour les gens. Je vais le faire vraiment pour moi, parce que je sais que cette formation va être nécessaire pour que j'atteigne l'objectif que je me suis fixé. Du coup, voilà, faire toutes ces formations que j'ai faites et qui étaient inutiles hein, par rapport à mes objectifs, eh ben ça m'a fait perdre du temps, parce que, au lieu d'agir, eh ben je passais beaucoup de temps à apprendre. Alors, je suis très adepte, euh, je sais plus de qui c'est, mais il y a une citation qui dit en gros « become a learning machine », donc devenez une machine à apprendre, et euh, je suis totalement d'accord avec ça. Il faut apprendre en continu, et j'adore apprendre des choses, mais il faut aussi appliquer. C'est bien d'apprendre, mais à un moment, il faut passer de la théorie à la pratique. Et aujourd'hui, eh ben le podcast, honnêtement, c'est une manière de faire ça. Je me suis formée, et je continue à me former, mais en même temps, je fais... Et je trouve que même c'est limite une meilleure manière pour apprendre parce que c'est là qu'on va se rendre compte des erreurs et c'est en faisant qu'on progresse le plus vite. Euh, moi honnêtement je pense que c'est ça, hein. maintenant je trouve que je me suis améliorée en vidéo, et eh bien j'ai appris en faisant. J'ai regardé des gens qui faisaient, je les ai imités, j'ai fait moi-même, j'ai testé des choses et maintenant je trouve que euh, la qualité des vidéos que je fais maintenant est 10 fois meilleure que celle que je faisais avant. Quand je vous dis qu'on y va que c'est vrai, hein, c'est vraiment pas une blague hein. Et euh, ben en gros, voilà, j'ai fait tellement aussi de formations, même des réputés en écoles renommées. Par exemple, euh, j'ai un certificat de l'Université de Colombie-Britannique en programmation informatique. Et voilà, j'ai aussi un certificat de l'Université de Cambridge en neuropsychologie dans la prise de décision. Je pense que voilà, maintenant, j'ai des compétences, mais j'avais encore ce doute-là. J'avais encore des doutes de « est-ce que je peux le faire ?» Alors que voilà, j'ai des certifications, j'ai des certificats qui montrent que oui, je suis capable de le faire. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le fait d'apprendre des formations, tout ça. C'est un truc, les formations c'est un sujet très vaste et très complexe, mais c'est quelque chose qui me passionne et je vais pas trop parler de ça parce que clairement sinon on est parti pour parler pendant des heures et des heures des formations. Et maintenant du coup passons à la vraie solution. La vraie solution, là c'est ce que j'ai écrit en majuscule dans mes notes, c'est « fuck it », on s'en fout on lance, on y va, on se lance, tant pis si on doute de nous, de toute façon, à un moment, il faut le faire, il faut se lancer, alors vraiment, allons-y, n'ayons pas peur et avançons. De toute façon, comme on dit, le ridicule ne tue pas, et au moins, on aura essayé si ça marche pas. Moi, je dis ça va marcher, mais imaginons que ça marche pas, bah, aura, au moins, on aura essayé, donc il faut tenter les choses. Voilà, je l'ai dit, hein, qui ne tente rien n'a rien. Et une chose que vous pouvez faire, c'est vous poser la question, ok, j'ai peur, mais concrètement, c'est quoi la pire chose qui puisse m'arriver Et vous verrez bien que 99% du temps, ce n'est pas grave. Ok, peut-être, euh, je sais pas, il y a un truc qui risque de flop ou quoi, mais c'est pas grave. Au moins, vous aurez fait, vous aurez testé et surtout, vous aurez appris et vous pourrez mieux appliquer la prochaine fois. Donc vraiment, il faut se lancer. Les doutes, qu'il y en a, mais en fait, je pense que même si on doute, il faut se lancer. On n'a pas le choix et... C'est ce que j'ai dit aussi un petit peu avant, hein, c'est en faisant que, voilà, on pratique, qu'on commence à gagner en compétences, hein, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est vrai, c'est vrai. Ok, et ben écoutez, euh, là je pense qu'on a pas mal partagé une réflexion autour de ça, j'ai bien aimé le faire en vrai cet épisode de final, on arrive déjà à la fin de ce court épisode, je sais pas du tout combien de temps il fait, mais le temps est passé vite en tout cas, Et c'est un épisode que j'ai trouvé super honnête, super condensé, et ça m'a fait beaucoup de bien de parler de ce sujet. En fait, le podcast, il m'aide beaucoup aussi à titre perso pour parler des sujets que moi je veux parler et dont je ne sais pas trop comment parler en fait. Et c'est pour ça que je dis souvent que j'avais besoin d'un projet de ce type. Enfin bref Vous allez en avoir marre de moi si je continue, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si le podcast vous plaît et que vous voulez le soutenir, allez lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Aussi, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et n'hésitez pas à venir causer avec moi sur les sujets que j'aborde ici, que ce soit sur votre plateforme d'écoute ou alors sur Instagram. Le lien vers mon compte se trouve dans la description de l'épisode. Moi, c'est Héloïse VTR, tout collé avec un H. Vous pouvez aussi partager avec vos amis, parce que je vous jure que plus on est de fou, plus on rit, et c'est valable aussi pour le podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté Je suis Héloïse. Vous avez écouté La Conversation. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode qui sera fait avec passion, avec une invitée qui est passionnée par ce qu'elle fait. Et j'ai hâte que cet épisode sorte. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt.